0: Herzlich Willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute bekommst du tiefe Einblicke in die Herausforderungen, Unsicherheiten und Ängsten von Lisi Mollsbichler, Frontfrau von den Business Moms und von Balance Up. Super spannend, was sie hier teilt, ihren Weg, ihre Learnings aber auch und wie sich jetzt alles für sie zusammengefügt hat, ihre ganzen Erfahrungen und Leidenschaften. Freue dich auf eine etwas längere Folge, aber total kurzweilig. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich so, die Lisi bei mir im Podcast und ich bin sogar zu Besuch hier bei dir in deinem Büro. Bin ich jetzt die erste Besucherin eigentlich oder war doch schon jemand da? Es war schon jemand da. <lacht>
1: <lacht> Aber du bist dieses
0: Jahr die Erste. Ich <lacht> <lacht> äh, den Termin vereinbart haben, eigentlich so, es war noch niemand hier. Nein, ja, dann bin ich die Zweite, das ist ja auch super. Genau. Ja, ich kenne dich ja von den Business Moms Ende 21 und kurz danach hast du das Balanced gegründet. Mm -hmm. Ganz okay. spannendes Thema. Erzähl mal, was für, weil du bist, was wofür du brennst, was du tust. Topel, gerne. Also ich bin
1: Lisi Molzwichler. Ich bin einerseits natürlich Mama von drei Kindern. Ich bin verheiratet. Wir sind hier in Wien, im wunderschönen Wien. Äh, ich bin eine sogenannte zur -Kroaste. Komm nicht von hier, aber du auch nicht. in Salzburg. <lacht> Wie bist du eigentlich hier? Aus Salzburg. Ah, okay. Wir springen aus Salzburg, genau. Und ähm, ja, wie das Leben so spielt, bin ich von einem zum Nächsten geschlittert. Und ich würde sagen, wenn ich heute so hier sitze, ist alles, was im Leben passiert ist, macht plötzlich Sinn.
0: Hast du gerade schon mal gepostet, gell? Genau.
1: Also es ist wirklich auch so, ich war auch kürzlich ähm, zu Gast bei einem Interview und da haben wir so über meinen Lebensweg gesprochen. Es war total interessant, selbst zu erkennen, weil ich habe mich davor nie so wirklich damit beschäftigt, aber es ist so die Phasen in meinem Leben und was sich jetzt so als großes Ganzes mhm. zusammenfügt, Ja, wir haben du hast die Balance Up schon angesprochen, du hast die Business Moms angesprochen, das sind die Themen, für die ich brenne. Ich brenne einerseits für die Mamas, die ein Unternehmen gründen wollen, die sich selbst verwirklichen wollen, die selbstständig sein wollen, die das aber nicht nur so als Hobby machen wollen, mhm. sondern meistens steckt in der Frau ja der Wunsch drinnen, auch erfolgreich zu sein. Mhm. Und das Bedürfnis, das da antreibt, ist meistens das Thema Anerkennung, das Thema, dass sie halt vielleicht nicht mehr angestellt etwas machen wollen, was für sie keinen Sinn ergibt. Und ihnen dazu helfen, in die Selbstständigkeit zu starten, die Selbstständigkeit zu etablieren und am Ende des Tages ähm, ein Netzwerk zu bieten, wo wir uns gegenseitig auch unterstützen und stärken. Und das zweite Thema, das mich täglich beschäftigt: Das sind die Business. -Mars. Das sind die Business genau. Genau, Business Moms, ähm, da versuche ich in ganz Österreich aktiv zu sein. Und das zweite Thema ist ein bisschen während Corona aufgekommen, mhm. ähm, deswegen auch 21, die mhm. Gründung, weil wir erkannt haben, dass ganz viele Eltern und vor allem auch selbstständige Eltern beim, beim Thema Vereinbarkeit einfach wahnsinnig struggling. Und das ist, finde ich, seit Corona nicht besser, sondern eher noch schlechter und schlimmer geworden. Und... Ähm, ja, deswegen gibt es jetzt Balance Up, da sind wir am Thema Vereinbarkeit dran und ähm, mit Balance Up vereint sich so alles. <lacht> da kommt jetzt alles zusammen. Ich komme nämlich ursprünglich aus dem Marketing, aus dem Veranstaltungswesen, ich ähm, habe lange Messen und Events veranstaltet. Das mache ich jetzt mit dem Balance-Up-Summit, wo wir Inspiration bieten. Das wusste ich auch äh, Wo wir Inspiration bieten ähm, zum Thema Vereinbarkeit, weil ich sage, das ist einfach so ein so großes Thema, so ein, so ein vielfältiges Thema, so ein Thema, das jeden beschäftigt, aber niemand gleich ist. Also jeder hat so auch in der Vereinbarkeit den eigenen Fingerabdruck. Mhm. Und ähm, genau, da kommen dann eben meine, meine Geschichte mit meinen drei Kindern dazu, dass ich täglich selber damit ähm, konfrontiert bin, täglich selber damit ähm, arbeiten muss. Mhm. Und genau, so führe ich irgendwie alles zusammen, was so in meinem Leben passiert ist. Veranstaltungen, Messen, Organisation, Kinder,
0: Event. Ja, ich habe gestaunt. Ich Darf der ja dieses Jahr auch mit Speakerin sein? Ja, genau. Kino. Mhm. Und gestern hattest du ja auch so eine Q&A und ich habe es mir dann abends noch angeschaut, Mittags habe ich es leider verpasst. Und dann hast du nochmal auch so da durchgeführt. Ne? Und mhm. dann habe ich da den Saal, da sind die Live-Speaker, da habe ich das Kino, dann habe ich noch den Raum, da wird das gemacht, dann wird das gemacht. Und ich war so, krass, wie kann sie das? Well, ich meine, wie geht das? Auch so das Ganze technisch, das ist ja hochkomplex. Also das ist ja wahnsinnig komplex und dass das dann alles übertragen wird und man da in dem Kino, da dachte ich, ja gut, da hast du dann halt eine Kinoleinwand, da läuft halt ein, mal drauf nach dem anderen. Nur nein, 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 das ist selbst da wie Netflix. Ich dachte, das Netflix-Idee, ist nur Netflix für die die, die, die zu Hause dabei sind. Wie geht es? Also wie, wie setzt du das da logistisch? Ich habe einen wunderbaren technischen Partner, der mir das technisch umsetzt. Also hast du hast auch die Ideen.
1: Ich wüsste gar nicht, dass das möglich ist, ja, da muss ich sagen, da habe ich wirklich einen, einen Glücksgriff gemacht ähm, und habe einen, einen unglaublich ähm, coolen Partner, den Thomas von Flave, der äh, mit mir gemeinsam diese Idee und damals auch noch mit der Ruth, meiner, meiner Geschäftspartnerin, mit der ich gegründet habe, Balance Up, mhm. ähm, hat, den haben wir gefunden, der hat uns da auch mitgenommen, durchgeführt. Wir haben ihm gesagt, was wir uns vorstellen und er hat gesagt, ja, alles kein Problem, machen wir schon. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das denn? Ja. <lacht> Da hat, er gesagt, da hat er mir gesagt, was ich brauche. Hab ich habe gesagt, wunderbar, machen wir. Und dann ähm, ist es so entstanden, der erste Summit war ja noch 2022 im Oktober. Da wussten wir ja nicht, wie Corona sich so entwickelt. Gell? Da war es noch so, naja, der letzte Winter war hart. Da hatten wir noch einen harten Lockdown im Oktober. Wir wissen nicht, wie die Welle dieses Jahr ist. Schauen wir mal hin und her. Und haben wir gesagt, gut, Nummer sicher. Es war immer schon die Idee, hybrid zu sein. Mhm. Einfach aus Vereinbarkeitsgründen, mhm. ja, weil wir gesagt haben, wir stehen für Vereinbarkeit. Und was braucht so ein Kongress dann, damit er für alle da draußen leicht zugänglich und vereinbar ist? Mhm. Du brauchst etwas, das du auch im Nachhinein anschauen kannst. Wenn du es nicht schaffst, live dabei zu sein, dass du auch sagen kannst, gut, das ist 24 Stunden online, ich hoppe mich am Abend hin, schaue mir die fünf interessantesten Beiträge an, die habe ich dann dort. Und zum Mittag schaue ich einfach kurz rein, weil der Beitrag, der live gestreamt wird, interessiert mich auch. Mhm. Und, und so ist eben diese Kinoidee entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte etwas haben, was dann da ist und man das anschauen kann wie Netflix, ja, wie so eine Bibliothek, wie eine Mediathek und man sucht sich die Themen aus, die gerade zu einem passen, die auch gerade den Bedürfnissen entsprechen, weil das kann ja ein Jahr später ganz anders aussehen. Man ist ja, man entwickelt sich ja weiter, man, man ähm, arbeitet ja meistens ein bisschen an sich und mit sich. Und dann ist es dieses Jahr vielleicht das Thema, wie organisiere ich mich in der Familie? Und nächstes Jahr, weil ich einen Kindergarteneintritt habe, wie suche ich den perfekten Kindergarten aus? ja? Und das übernächste Jahr ist vielleicht... Money-Mindset. Money-Mindset, <lacht> genau. Wie komme ich in eine Unabhängigkeit? Ja. Ja, und wie schaffe ich das, ähm, mich so zu rüsten, einfach, dass am Ende des Tages, sagen das alles, 365, äh, 360 Grad sind es nur, 365 mhm. Ta Tage im Jahr passt mhm. für mich und ich das gut auf die Reihe kriege. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir halt ein Online-Konferenzzentrum, dass man auch, wenn man nicht kann, weil Kind krank ist oder so, sich nicht aus dem Haus bewegen muss, sondern zuhören kann. Und, aber die, die es interessiert, wir sind ja, stehen ja auch ein bisschen für Vernetzung untereinander, weil uns dieses Thema, sich gegenseitig unterstützen, einfach zusammen besser und stärker zu sein, ähm, wichtig ist. Und da finde ich immer ganz wichtig auch den persönlichen Austausch. Und deswegen gibt es seit letztem Jahr dann auch die hybride Variante, dass wir uns vor Ort immer treffen und es hat schon so, es war hat so gut gestartet letztes Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr setzt noch einmal so ein Krönchen auch. auf. Ja. <lacht> ich bin nicht auch der Fall. Genau, oder? und ich freue ja. mich schon voll, ja, weil auch. es sind äh, mit dir wieder über 30 tolle Speaker, die im, im Kino sind, die man einfach so on demand anschauen kann. Das ist 24 Stunden für alle, die ein Gratis-Ticket
0: haben. Genau, Gratis-Ticket, das wollte ich auch nochmal sagen. Genau. Alle, die das sich nämlich jetzt anhören, denken, klingt spannend. Mal reinschnuppern oder so. Ne? Beim Gratis-Ticket kannst du dann 24 Stunden, hast du Zeit, glaube ich, alles Genau, die ne? 30 Kino-Speaker anzuschauen.
1: Und dann gibt es so, ähm, so Upgrades. Ja? Man kann dann, bis zum Beispiel das Online-Premium-Ticket ist so, dass man sich einen Zugang für sechs Monate kauft. Da kann man dann sozusagen diese, diese Anschauzeit ein bisschen erweitern. Dann kann man nämlich in dieses Konferenzzentrum reingehen alles, was an diesem Tag live gestreamt wurde, wird als Aufzeichnung reingestellt. Das heißt, man hat wirklich sechs Monate Zeit, sich anzuhören, was ist auf der Livebühne passiert, was ist in den Masterclasses passiert. Wir haben Podcast-Hosts da. Ich spreche offiziell die Einladung aus. Nimm einen Gast mit und zeichne einen Podcast vor Ort bei mir. So, das habe ich noch gar nicht so oh, richtig verstanden. Ja. Ähm, weil ich sage, es gibt so viele mega coole Podcasts da draußen. Die Leute interessiert ja auch, wie entsteht sowas, über welche Themen sprechen die. Es kommt ja immer auch etwas drüber, ja. Und so mal live dabei zu sein und sozusagen die erste Hörerin oder der erste Hörer zu sein, noch bevor diese Podcast-Folge irgendwo live geht, ja, ist schon mega cool. cool. Und das Netzwerk nicht zu vergessen, ja. Ähm, genau. Und mit diesem Online-Ticket kann man einfach sechs Monate alles dann Nachhören, nachschauen. Die ähm, Gutscheine runterladen. Die auch. Gutscheine runterladen. Alles Speaker, ja, ja. alle Speaker und Speaker <lacht> Speakerinnen senden schon die ähm, Gutscheine fürs Goodie Bag. Genau. Mhm. Also da ist. Ja, ich brenne einfach für Veranstaltungen. Ich finde es so schön, immer Leute zusammenzubringen. Ich merke das schon. Das 17.
0: April, oder? 17. April. 17. April. Genau. Also jetzt, <lacht> wir verlinken das aber auch danach an den Show Notes. Voll gerne, wenn das dann dass ich direkt anmelden kann. Ja. Genau, aber erzähl wir mehr über dich. Wer bist Stumpf. du? Wie bist du? Mich interessiert es immer sogar von ganz früher. Wie bist du überhaupt aufgewachsen in Salzburg? Das haben wir jetzt ja schon gehört. <lacht> so Wo kaufst du her? Wie, wie bist du überhaupt in die Veranstaltung reingekommen? Ich habe mich mit 15 entschieden, und das ist total spannend,
1: weil meine Tochter sagt das auch schon dauernd, eine Hotellerieausbildung zu machen. Ich bin dann in die Tourismusschule gegangen und habe hier in Österreich eine Fachmatura gemacht, wie man es so nennt, also für, für Hotellerie und ähm, Tourismus und habe dann auch ein halbes Jahr im Hotel gearbeitet, aber festgestellt, dieses dauernde Freundlichsein mit sehr unfreundlichen Gästen in der Stadthotellerie ist nicht ganz meins. Ich stand frontal vor dem Gast direkt an der Rezeption Ui. und habe mir jeden Tag in der Früh um sieben schon anhören können, was alles nicht passt. Und das hat mich selber in der Energie so oh, so runtergezogen, dass ich gesagt habe, okay, das ist nichts für mich. Und habe dann beschlossen, ähm, mir anzusehen, was es so an Praktikumsplätzen gibt, einfach um mal auszutesten, was will ich eigentlich? Ja, wo wo zieht es mich hin? Ich habe gewusst, ich habe diese abgeschlossene Ausbildung, also ich kann immer das machen, aber einfach noch so ein bisschen auszuprobieren. Ich war damals 19, also mhm. da ist man auch noch total neugierig, finde ich. Und ähm, weil du gefragt hast, wer bin ich? Ich bin ein total neugieriger Mensch, immer schon <lacht> gewesen. Ähm, dass meine Mama manchmal zum, zur Weißglut gebracht hat. <lacht> ja. <lacht> wieso? <lacht> Nein, warum, wieso? Mama, warum ist das so? Kannst du mir das erzählen? Nein. Ähm, ich entdecke vieles von mir in meinen Kindern, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, jedenfalls ähm, habe ich dann einen Praktikumsplatz bei der Messe München ähm, bekommen. Und ähm, da zieht sich es auch schon wieder so ein bisschen durch. Ich habe während der Schulzeit immer. Ähm, ein bisschen gearbeitet, gekellnert, weil das konnte ich. Ja, habe ich gelernt in der Schule und war immer auch ein gutes Geld so als Schülerin mit 17 war das natürlich perfekt. Und dann haben wir ähm, eben habe ich nebenbei gekellnert auch immer in Salzburg nebenbei auf der Messe. Die haben immer wieder so Standbetreuung gesucht. Das war super Wochenende neben der Schule ging gut. Mhm. Da habe ich mir gedacht, gut Messe mal von der anderen Seite anzusehen, wie organisiert man das. Und auch dort hat man wahnsinnig viel mit vielen Personen zu tun, aber es ist etwas anderes, weil die wollen etwas von einem. Die wollen, also die beschweren sich nicht dauernd und diese negative Energie war nicht da, sondern die wollen mit dir etwas schaffen, die wollen am Ende des Tages etwas präsentieren und gut sein und die versuchen, das Beste für sich rauszuholen. Und wir als Veranstalter haben immer versucht, das Beste für sie rauszuholen am Ende. Und das war so eine gute Energie. Und das merke ich aber erst heute, dass das viel mit Energie zu tun hat. Damals hat es mich im Hotel einfach nur frustriert und ich wusste nicht, woran es liegt. Aber ich, dieses Negative hat mich einfach runtergezogen. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt, ja, bei der Messe in München. Und dann ging das so weiter. Dann Ich wollte ja eigentlich nie studieren und dann hat mich die... <lacht> Kommt immer alles anders, als man denkt. gell? Ähm, dann habe ich ähm, damals die Personalleiterin gefragt habe gesagt, was muss ich tun, damit ich dort einen Job kriege? Dann hat sie gesagt, na, brauchst du ein Studium? Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt doch studieren. Und habe dann in München BWL studiert. Dann kamen natürlich auch damals schon die Krisen. 20, ähm, 2008 war dann eben die Weltwirtschaftskrise, Einstellungsstopp bei allen großen Unternehmen. Und ich stand da und habe gedacht, super, jetzt bin ich fertig, habe BWL studiert mit Marketing-Schwerpunkten, aber... Mich braucht gerade keiner. <lacht> Bin dann aber trotzdem untergekommen in einem Fitnessstudio, Frauenfitnessstudio. Da fängt schon an diese, dieses Interesse speziell für Frauen, lustigerweise mit 25. Und dann, dort habe ich mich ums Online-Marketing gekümmert. Da ist auch so ein bisschen dieses, diese Affinität zum Online dazu gekommen. Und dann geht es einfach so weiter. Dann bin ich irgendwann einmal ähm, nach Wien gewechselt, wieder zur Messe, weil mir das Veranstaltungsbusiness gefehlt hat. Und dann hat sich da ein Job aufgetan.
0: Mir fällt gerade auf, wir haben zur gleichen Zeit in München gelebt, oder? Mhm. Wann warst du da, Ich war 2008, nein, 2002 bis 2010. Ja, und ich war 2004 bis 2007. Wer weiß, ja. So noch mal sicher, sicher, sicher. <lacht> Irgendwann mal.
1: Reden. Platz. Ja. Wo hast du da gewohnt? Okay. Ähm, zuerst in der Au, dann bin ich nach Leim gezogen und dann war ich im Glockenbachviertel. Dann habe ich mhm. da war ich gerade so in der Blüte meines Lebens mit 24, 25. Mhm. Da wollte ich unbedingt dann mittendrin sein wir waren ein Schwaben. Da war der Mann auch hier. schön. Ja, ja, da bist du auch schön mit. Um sechs und dann, genau. Hm. Da bin ich immer durchgefahren, weil ich bin immer...
0: Zum Stadion. Na,
1: ja, 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 <lacht> und ungewiss. Gesehen, ich habe auch, auch eine Zeit lang im Stadion gekellnert, dann Ach neben so, dem Studium. Da bin ich ja ich, ultra Fußballfan. Nein, ich habe immer, ich habe gekellnert, auch so nebenbei. Und ich habe im MOC gearbeitet, ähm, da Freimann draußen. MOC? Das ist ein kleiner Ableger von der Messe München. Ah. Und dort habe ich eher mitgeholfen, bei, also auch nebenbei, neben meinem Studium, habe ich immer ein bisschen
0: gearbeitet, weil ich, ohne Arbeit geht es irgendwie bei mir nicht. Ja. ja, und wir kamen dann von München, ja genau, wir sind 2018, im Januar sind wir dann hierher gezogen, mhm. Baby. Ja, stimmt. Ja, drei Monate alt war er da, genau.
1: Ja, und dann bist du auch nach Wien gezogen. Dann bin ich nach Wien gezogen und habe mir gedacht, die Zeit in Wien die wird nicht so lange sein, weil ich eigentlich wollte nach, Sa nach Salzburg. <lacht> ja. ähm, hab dann aber gleich meinen Mann jetzigen Mann kennengelernt und dann bin ich der Liebe wegen geblieben. Oh. Ja. <lacht> Die Frage hat sich dann gar nicht mehr gestellt, ob ich weggehe oder nicht.
0: Ja, lustig. Ja. Ja, mhm. ja, mein Mann ist ja auch Deutscher. Gell? Also mhm. Wir sind ja wirklich. Ja, gut, gut. Wir hatten schon Babys und ja. gemeinsam immer wieder umgezogen. Viele, ich. viele Jahre. Ja, wir hatten jetzt gerade 27-jähriges. Wow. Mhm. Wir haben heuer ein 14-jähriges. Ja, ist aber auch gut. Wir ja, haben 2010 kennengelernt und, und sind im Hochzeitstag dann. Ja, oder 17-jähriges, ja. <lacht> wow. Ich bewundere dich.
1: <lacht> wir müssen ja. uns dann wieder treffen, wenn es bei uns soweit ist. Ja, das dauert zwar noch ein paar Jahre, aber.
0: <lacht> nee, alles gut. Und dann hattest du irgendwann, was, was hast du hier dann gemacht? Hier war ich auch bei der Messe
1: mhm. und habe Projektmanagement gemacht und habe ähm, unsere ganzen damals Auslandsmessen ver verwaltet. Ähm, bin also in Osteuropa überall herumgefahren und habe alle unsere Lizenzmessen betreut und verwaltet. Im Grunde habe neue Verträge abgeschlossen, habe geschaut, dass das einfach alles läuft. Mhm. War ein super spannender Job, hat mir echt Spaß gemacht. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann war die Luise. Geplant? Schon. Ja. Ja. Nein. Nein. Also, ja. Also, wir haben es so laufen lassen, sagen wir mal. <lacht> <lacht> Genau, so Kinder, ihr zu, so alles geplant, alles Nein, <lacht> <lacht> nein. <lacht> uh, wir wussten, wenn es soweit ist, ist es soweit mhm. und haben uns darauf gefreut. Und es hat auch für uns voll gut gepasst. Ja. Ja. Also, wir waren gerade frisch in unsere neue Wohnung eingezogen. Und dann kam halt die Good News. Und das Lustige ist, wir haben am gleichen Tag, ein Jahr später, ist dann die Luisa zur Welt gekommen. Ja.
0: Also wir haben die Wohnung genau ein Jahr schon bewohnt gehabt. Ja. ja, super. Und dann, wie war das dann für dich? Wie warst du so, als diese ganzen Mama-Hormone bei dir kamen? War das dann oh ich glaube, wir mal zu Hause. So. Ach, das ist so ehrlich. Ja, Oder warst du, ich muss rausarbeiten?
1: Ähm... Du hättest gerade mein Gesicht sehen sollen. Die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer hätten <lacht> ja.
1: das gerade sehen sollen. Alles ähm.
0: sind verkrampft.
1: <lacht> für einen kurzen Moment. <lacht> Nein. Ähm, ich, die ersten paar Monate waren für mich das totale Glück. Ähm, ich habe mich irrsinnig auf das Kind gefreut. Ich habe gewusst, das ist so irgendwie gerade das e tüpfelchen Ich muss dazu sagen... Ich habe dann so eine kurze, einen kurzen Dämpfer bekommen, weil ich mit vier Monaten alten Kind festgestellt habe, dass ich schon wieder schwanger bin. Oh, nein! Oh Gott! <lacht> Und da war der Theo dann schon unterwegs. Nein. Das war kurzfristig okay. so: Oh mein Gott, was mache
0: ich jetzt? Könnte sie gehen als Ecker?
1: Ja, sie war total. Also es, war, es hat sich alles super gefügt. Ja. Also es waren wirklich zwei Tage, wo ich mir gedacht habe, Jetzt bin ich gerade frisch Mama. Was okay. tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Jetzt bin ich schon wieder, werde ich schon wieder Mama. Okay. Ja, ich habe mich gerade noch noch nicht einmal wirklich mit dieser Rolle identifiziert, aber für uns war relativ schnell klar, wir wollten immer mehrere Kinder relativ schnell und dann mhm. haben gesagt, wenn das so ist und das diese glückliche Fügung und wir haben das das muss man ja eigentlich als Glück bezeichnen. Ja. Man muss ja wirklich sagen, viele Paare haben nicht das, das Glück, dass sie so schnell, so leicht mhm. ähm, schwanger und werden und ein Kind bekommen können. Und deswegen haben wir das dann in Dankbarkeit angenommen und haben gesagt, gut, das ist, wie es das ist, ist. Mhm. und wir freuen uns voll drauf. Wie, wie alt warst du da? Achtung. na also ich meine, 32. 32. Mhm aber also auch ich finde es eh ein gutes Alltag. ja total also es war auch es war auch alles super es war nur im ersten Moment so jetzt habe ich mich gerade mit dieser Rolle identifiziert oder eigentlich noch nicht ganz so ja man, man lernt ja als als Jungmama als Erstlingsmama bist du ja noch voll in diesem mache ich eh alles richtig ich und weiß, das man sorgt sich den ganzen Tag. Das ist übrigens das, was mich am meisten äh, gestresst hat, ist dieses ständiges, mit dieser ständigen Sorge umzugehen. Es ist auch das, was mich heute noch ja. ähm, immer wieder aus der Fassung bringt, ähm, obwohl ich sage, das ist jetzt schon geübter. Aber es kommen ständig neue Dinge daher, die mit denen man noch nicht umgegangen ist und die man auch im eigenen Leben noch nie erfahren hat. Und man denkt sich, schon wieder was. ja. Und diese Verantwortung zu haben... Ähm, plötzlich für so ein kleines Ding und dann weiß man, okay, ich bin schon wieder schwanger, ich muss eigentlich, sagt man dann schwanger, nichts heben. Dann sage ich, ja super, mhm. mit einem halb, halb Jahre altes Kind und du im dritten, vierten Monat schwanger, Wie soll ich da nichts heben? Ich meine, ich kann ja auch nicht den, den anderen kleinen Zwerg da einfach liegen lassen und sich selbst überlassen. Die sind ja angewiesen auf eine. das sind ja so kleine Würmchen, die im Grunde, ja, nichts anderes brauchen als unseren Schutz und unsere Hilfe. Und ähm, das hat mich anfänglich ein bisschen gestresst, aber bin ja dann doch auch ein sehr pragmatischer Mensch und haben wir gedacht, irgendwie wird sich irgendwer schon was dabei gedacht haben, dass es so ist und andere haben es auch schon geschafft. Und was ich total lustig finde, meine Oma hat ja auch drei Kinder und die sind im genau gleichen Abstand wie meine Kinder. Das gibt es ja. Ein Monat Unterschied, glaube ich, ja. Mein, mein Onkel ist ein, ein Jahr älter als meine Mutter und dann zwei Jahre danach ist meine Tante noch. Das hat mich dann so gestärkt, auch dieser Gedanke, das ging auch, also geht's auch, ja. Ja. wird's auch gehen. Und das habe ich mir dann eigentlich öfter mal gedacht, ja. immer dann, wenn ich da stand und mir dachte, geht es gar nicht mehr weiter. Ich mhm. äh, habe mir gedacht, gut, andere haben es auch schon geschafft, irgendwie wird es schon. Und das hat mir dann immer wieder den Mut gegeben auch.
0: Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch diese starke Empathie, habe ich mir immer den Eindruck, dieses auch rein Fühl, ne? so, wenn Wie geht es denen? Und wie, wie fühlen die sich, die Kinder? Und das ist, finde ich, einer der größten Challenges. Ich finde das, das, ja, das Thema ja das Verantwortung. Ähm,
1: also dieser Übergang zum Mama-Sein, wo du vorher nur für dich selber verantwortlich bist, eigentlich so als junger, ich sage mal ähm, zielstrebiger Mensch, ja, der gerne unterwegs ist, ich, seit der Matura in Wahrheit war ich ähm, von zu Hause ausgezogen und habe mich eigentlich natürlich auch um meine Familie gekümmert, in dem zwischenmenschlichen Kontakt, aber so verantwortlich war ich nur für mich selber. Ja, eigentlich. Das, ja, ja, absolut. Also ich, ich spreche jetzt nicht, dass man sich um Freunde auch irgendwie kümmert und so und da Verantwortung mit übernimmt oder so, aber so richtig verantwortlich war ich eigentlich immer nur um, ja. von, um, um mich selber. Und da dann diesen diese neun Monate, die man als Erstlingsmama ja auch noch nicht so wirklich den Plan hat, also ja, man merkt, was passiert da in einem, da wächst ein Mensch, man findet das magisch, total mhm. toll, aber ich sag mal, man ist immer noch für sich selber verantwortlich, weil es mhm. alles in einem Körper ist und plötzlich ist dieser kleine Mensch da mhm. und dann hat man diese Verantwortung, man hat ein gewisses Gefühl von Schwere fast, mhm. ja? weil das weil das ist wie, also diese Leichtigkeit vorher nur für sich selber verantwortlich zu sein und plötzlich sorgt man sich, man hat Ängste, ja, das Kind ähm, bricht das erste Mal, ja, weil halt die Muttermilch zu viel war oder was auch immer, ja, alles dieses, dann kommt der erste Ausschlag, dann kommt das erste Hüsteln, dann kommt der erste Schnupfen und ähm, die Nächte, die man dann nicht schlaft, die kommen noch dazu, ja. Weil sie ja eigentlich ausgesaugt
0: und ausgelaugt am Anfang. Das ist das komplette Fremdbestimmte, ne? Vorher schläfst du aus, wenn du ausschlafen willst und auf einmal kannst du gar nichts mehr entscheiden. Du kannst nicht mehr, mehr entscheiden, wann du aufs Klo gehen willst. Auf unserer ersten Geburtsanzeige <lacht> steht übrigens, wir haben jetzt auch Sonntag früh ab 6 Uhr Zeit. Ja?
1: <lacht> <lacht> Früher haben wir bis um 10 Uhr ausgeschlafen, weil es halt irgendwie ja, nie, kein Hahn danach gekräht hat. ja. Und dann kam der so kleine Wurm und wir hatten plötzlich ewig lange Tage, ja, weil die, die ist halt aufgestanden um fünf in der Früh, ja. weil es ihre innere Uhr bestimmt hat, aber das hat lang nichts mit meiner inneren. Nein, Und genau. dieses Fremdbestimmte, damit habe ich echt gekämpft am Anfang. Ich habe es mir nicht bewusst gemacht, das kommt alles erst ganz 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 später, als ich angefangen habe, auch mit mir selbst und und für mich selbst zu arbeiten, mhm. ähm, auch mit mir meiner Persönlichkeit zu arbeiten und das alles auch ein bisschen aufzuarbeiten, mhm. weil damals war ich in dem Strudel drinnen, das muss so sein, ich bin, ich habe die, diese Mutterpflicht, ich muss für ja, mein Rollen, kind, ne? ich Man muss für mein Kind ja. da sein. Das kommt aus also aus Gelerntem zum Teil, ja, Gesellschaft, du
0: bist Gesellschaft
1: extrem die Gesellschaft, mhm. ja, auch, also bei mir spielt sicherlich viel die Erziehung mit rein und wie das mhm. bei uns früher war, wobei meine Mama sehr viel gearbeitet hat auch und wir Kinder damals am Land, im Dorf, ja, wir waren viel bei meiner Mama auch im, im Betrieb mit dabei, wir waren da ein Haufen Kinder, wir waren unsere eigene Kindergartengruppe, sage ich immer. Also wir hatten uns gegenseitig und es hat immer wer auf uns geschaut. Wir waren nie allein, aber wir waren auch nicht so wie heute oft so überbehütet, sage ich mal, oder so, ich würde es fast nennen, dauerkontrolliert. Mhm. Ähm, und das habe ich aber so mitbekommen und einerseits dann doch dieses gesellschaftliche Bild, Du musst alles über dein Kind wissen und wenn sie noch so klein sind und das jeden Tag wiegen und dieses und jenes und ich war total überfordert auch mit dieser Rolle am Anfang und dann eben diese Nachricht ich krieg gleich noch ein Kind das hat mich kurz ein bisschen aus der Bahn geworfen habe mich aber dann relativ schnell eingekriegt und mein Mann muss muss ich dazu sagen hat da auch sehr viel dazu getan ja der hat gleich gesagt na das machen wir das schaffen wir schon und
0: und wie habt ihr das dann gemacht? Also wie lange bist du dann zu Hause geblieben? Und wie war dann dein Einstieg ich hab dann also Ich wollte eineinhalb Jahre in Karenz bleiben und habe dann,
1: als ich den Mutter-Kind-Pass bekommen habe, natürlich auch gleich gemeldet, dass ich noch einmal ein bisschen was dranhänge. <lacht> und habe aber quasi nur ein Jahr dran gehängt, weil ich mhm. mit, mit dem Theo dann auch, der ist im Juni geboren, gesagt habe, im September... Mit Kindergarten, ich steige dann im Januar wieder ein. Also wirklich einfach nur ein Jahr später. Und das ist ja auch das Recht, abgesehen davon, dass ich quasi eine neue Karenz beginne. Es war auch überhaupt kein Thema. Das Thema war eher, dass in der Zeit Geschäftsführer und einiges an Personal gewechselt hat. Und als ich dann zurückkam, niemand mehr da war, der mich kannte. Oder halt wenige da waren. Und dann ging halt auch mit diesem Jobthema für mich eine Riesenmiserie los. Und da wusste ich dann schon, da
0: führt zwar kurzfristig jetzt ein Weg zurück, aber halt nicht langfristig. Aber es wäre mir auch so gegangen, wenn ich in München geblieben wäre, in der Karenzzeit von mir, habe ich auch die ganze Zeit, der ist gegangen, die ist gegangen. So meine ganzen Chefs sind alle gegangen in der Zeit, meine Kollegen sind weggegangen. Also das ist dann plötzlich was Neues. Ne? Das ist dann nicht mehr so das genau, du steigst in Wahrheit wie in eine neue Firma ein, ja. Aber mit und, Kind und deswegen nicht ganz, weißt du, die anderen wissen schon zu wertschätzen, was du halt drauf hast und setzen dich weniger ein und das andere ist dann halt... Ja, und die wissen halt auch, wie, sie,
1: wie du arbeitest ja, ja. und äh, können dich anhand deiner Qualitäten und deiner Stärkung einsetzen. Und wenn die aber alle weg sind, dann wird es sehr schwierig, weil dann kann man sich zwar... Am, an, ich habe damals das Glück gehabt, ich habe mir ein Zwischenzeugnis geben lassen von meinem äh, Chef, weil mhm. ich irgendwie schon das Gefühl hatte dass da was nicht ganz in Ordnung ist und dass das vielleicht gar nicht mehr, mehr so lange dauert. Und das war mein Glück, dass ich einfach das irgendwo auch dokumentiert hatte, was ich kann und wofür ich stehe. Mhm. Okay. Und ja, das hat sich dann eh alles entwickelt. Ich finde das generell bei uns in der Arbeitswelt extrem schwierig ähm, heutzutage. Ähm, Gerade Wiedereinsteigerinnen haben es extrem schwer. Wir haben immer noch damit zu kämpfen, dass wenn du... Halbtags, Teilzeit oder wie auch immer man das nennen möchte, im Job bist, nicht für voll genommen wirst. Mhm. Obwohl du 100 Prozent mhm. Arbeit leistest und 100 Prozent deine Erfahrung einbringst und 100 da bist, wird das immer noch als Schwäche gesehen. Du bist ja nur unter Anführungsstrichen Teilzeit. Mhm. Ja, gerade bei Führungskräften sage ich immer, <lacht> Ähm, Führungskräfte, die es nicht schaffen, ähm, ihr Team so zu führen, dass sie eigentlich selber obsolet werden, mhm. sind keine guten Führungskräfte. Ja, und auch bei, gerade bei Mamas, die bewiesenermaßen in 100 Studien schon dokumentiert, in der Zeit, wo sie da sind, so viel leisten, mhm. wie manche nicht die 40 Stunden ähm, arbeiten, mhm. verstehe nicht, dass unsere Gesellschaft da immer noch, immer noch, ähm, die
0: eigentlich diskriminiert. Ja. ja. Finde ja.
1: ich wahnsinnig schade. Ja.
0: Ja, das ach, da gibt es noch ganz andere Themen, auch so wenn du älter wirst. Also ich habe jetzt auch schon gehört von der Freundin, wenn Frauen, die noch nicht mehr Kinder haben und die werden Richtung 50, dass sie da auch schon noch so abständig ge mhm. gefahren werden und gegen Jüngere ersetzt. Ne? Und dass sie dann ja, auch mehr leisten müssen, ne? die aber voll arbeiten und von denen wird auch wieder mehr erwartet. Also da so, gibt es echt dramatischen okay. Themen.
1: voll Und dann bin ich wieder happy, dass es auch Unternehmen gibt, die äh, lebensphasenorientierte Modelle mhm. einsetzen, ja, wo sie sagen, okay, sie setzen auf die Stärken und die, die Power der Jungen, ja, die wirklich noch so wir bei, über, über die Pflanzen, zeigen, die stehen richtig im Saft, ja, die sind so energisch, ehrgeizig, die wollen gerade voll anschieben. Ähm, dann über die, über die Generation, wo die Personen älter, Ältern werden, mhm. bis hin zu diesen älteren Generationen, die man halt dann vielleicht eher nutzt, um Erfahrungen und Wissen zu transferieren. Ja? Also, wir sind ja nicht umsonst zyklisch und evolutionär so gewachsen und werden immer älter und das, das sollten wir uns doch zunutze machen eigentlich und,
0: und jede Generation mit ihren Stärken einsetzen. Und, aber wie war das so? Du wirst jetzt immer noch in deiner Erzählung angestellt. Wann hast du dich selbstständig gemacht und warum? Ich habe, ja,
1: <lacht> <lacht> ich habe äh, kurz bevor ich in Karenz gegangen bin oder entdeckt habe, dass ich überhaupt schwanger bin, mit meinem damaligen Chef einen, einen Coach zur Seite gestellt bekommen. Ui, das ist super. Von dem Unternehmen, eben bei der Messe Wien. Und das war für mich die eigentlich die Erfahrung, die mir gezeigt hat, was alles möglich ist. Also da habe ich innerhalb von zehn Stunden ein Potenzial in mir entdeckt, das vorher zwar irgendwo da war, aber ähm, nicht genutzt war. Mhm. Und der Coach hat immer zu mir gesagt, du kannst, also du leistest im Moment 20 Prozent von dem, was du kannst. Mhm. Und ich bin immer da, gesessen, was will der? Ich arbeite doch und pff, bin ja... Voll aktiv und tu eh schon, was ich kann. Wo soll ich jetzt dann noch 80 Prozent hernehmen? Und jetzt im Nachhinein weiß ich, was er meint. Ja, also der, wir haben dann zehn Stunden lang miteinander gearbeitet und es war, als würde der, und jetzt nehme ich eine, ein, ein Bild, das, das ich in meiner letztjährigen Ausbildung bekommen habe, als wäre ich ein, in einem Concord festsitzender Schmetterling. Mhm. Und bin halt da drinnen gesessen in meinem Kokon, weil das so kuschelig und warm war. Mhm. Aber habe völlig vergessen, was, was passiert, wenn ich da den Kokon aufbreche und
0: halt mhm. meine Flügel entfalte. Du siehst ja, wenn du im Kokon sitzt, siehst du ja auch gar nicht, was draußen da ist. Das genau. kannst du ja gar nicht sehen. Genau. Und der hat mir gezeigt, was da
1: draußen auf mich wartet. Okay. Und dann bin ich eben schwanger geworden, dann war das mit der Karenz und dann, das hat irgendwie so in mir gearbeitet, dieses, diese Möglichkeit, dieses Potenzial aus mir rauszuholen und dieses Potenzial zu entfalten und dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt so eine Coaching-Ausbildung machen, weil irgendwann in den, in der Karenz kam dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, mir ist einfach Fahrt. Ja?
0: Ja, aber ich habe auch immer Ausbildung gemacht, ich habe bei halt Fotoschule und Mediengestalt, aber ich sagte auch so, dass das also nur zu Hause
1: Genau, also ich wurde dann quasi wieder schwanger mit dem Theo und dann habe ich mir schon gedacht, mit der Löser die ist so ein, so ein easy going Kind gewesen. Ich sage mir, so ein das perfekte Erstlingskind, weil da kannst du dir dann nur noch mehr Kinder wünschen, weil die war so easy im Handling das
0: erste Jahr, das war total entspannt. Genau, bei mir, war, mein erstes Kind war so anstrengend, dass ich nur ein zweites gekriegt habe, weil ich <lacht> das einfach mir so vorgenommen hatte. <lacht> sonst hätte ich kein zweites also, gekriegt. Nein. Nein, also bei uns war es umgekehrt. Elisa war also ein
1: richtiges Anfängerkind, sage ich immer. Es war super. Das Glück muss man nämlich
0: auch einmal haben, ja. ja äh, also sonst nicht. hätte ich auch, glaube ich, keine drei. <lacht> Ich war die Mama nicht mit den anderen was im Café sitzen konnte, weil es dem Kind nicht gefallen hat.
1: Schon, aber mir war es im Babycafé dann irgendwann einmal echt zu so langweilig. Und mir gedacht, ich, ich, will mich, ich will mich nicht schon wieder über Windeln austauschen. Ich will nicht, ich weiß nicht, über, über die beste, pff, was auch immer, Milchsorte oder beste Beikost oder das beste Rezeptbuch für die Beikost. Ich will mich darüber nicht austauschen. Ich, ich hatte da immer einen völlig anderen Zugang. Ich war da immer sehr, ich hatte da immer schon so meine, meinen vorgefertigten Weg, wo ich dachte, ich bin eine Mama, ich weiß, was gut für mein Kind ist, aber ich muss auch nicht übertreiben. Ja? Und ähm, genau, und dann, dann saß ich da, weil ich gedacht, okay, Ernährung hat mich immer schon interessiert, auch durch die Hotellerieausbildung hatte ich immer schon Ernährungslehre und habe dann während der Karriere, ich bin wieder schwanger, mich stresst gerade nichts. Ich mache eine Ernährungstrainerausbildung und habe nicht die dann. na, habe die okay. zuerst einmal gemacht und habe eben so Ernährungscoaching gemacht. Und dann irgendwann ist es in mir eben gearbeitet und hat dieses Coaching-Thema mich nicht mehr losgelassen und dieses, was, was, was ich an Potenzial habe und mhm. Dann habe ich gedacht: gut, ich hänge da noch eine Coaching-Ausbildung dran. Und dann war eben auch der Theo schon da und habe dann meine meine Schwiegermami eingespannt und habe gesagt, gut, es sind ähm, acht Wochen lang, drei Tage in der Woche, ich brauche da jemanden, ob sie das übernehmen kann. Er war damals schon ein Dreivierteljahr dann alt und dann habe ich die noch gemacht, bevor ich wieder ähm, irgendwann angefangen habe zu arbeiten mhm. und habe dann 2018 tatsächlich auch schon meine Unternehmensberatung Coaching Aha. gegründet gleichzeitig mit meinem Wiedereinstieg in den Beruf. Ach, was du bist du, echt dann nochmal angestellt? Ja, echt. ich bin 20 Stunden oh. zurückgegangen, einfach aus einem gewissen Sicherheitsdenken, ja. weil ich nicht wusste, taugt mir die Selbstständigkeit, ist das was für mich? Und bin dann ein halbes Jahr zurückgegangen, bin dann aber schwanger wieder ausgestiegen.
0: <lacht> Wie
1: sollte es anders sein? Okay. Ja, ich sage, wir haben dreieinhalb Jahre drei Kinder, also wir haben richtig Gas gegeben, dann kam noch der Kleinste hinten nach und da wusste ich aber dann, als der schon da war, habe ich gewusst, da geht kein Weg mehr zurück, auch wie sie mich mhm. behandelt haben, wie sie mit mir umgegangen sind, wie das Team dort war. Da hat sich einfach so viel nicht gut angefühlt, dass ich gewusst habe, die Karenz nutze ich, um wirklich in die Selbstständigkeit einzusteigen mhm. und das gut vorzubereiten und ich habe die, andere, die einen zwei waren im Kindergarten, der Kleinste war zu Hause, der war auch das erste Dreivierteljahr total entspannt, hat nur geschlafen. Da habe ich viel Zeit gehabt, auch wirklich das in Ruhe mir zu überlegen, wie soll ich das machen. um dann, wenn er in den Kindergarten geht, auch wieder loszulegen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und seither bin ich selbstständig. Wie ging es dir damit?
0: Ja, es <lacht> geht immer noch. <lacht> Aber dann Nein. hat sich das Vereinbarkeitsthema so entwickelt, weil aus ja. Eigenbedarf, weil du selber wahrscheinlich immer wieder Themen hattest. Es, es hat sich sehr viel, viel aus dem Eigenbedarf entwickelt,
1: weil ich habe dann gestartet und habe gedacht, voll cool, Marketingbegleitung eben mit einem Coaching-Ansatz, weil... Unternehmensberaterin bin ich, wollte Mamas unterstützen, die sich selbstständig machen, genau wie ich, ja, ähm, die aber keine Ahnung vom Marketing haben. Genau so habe ich ja auch
0: angefangen. Genau, genau. So weil
1: ich dachte, Marketing kann nicht selbstständig, hatte ich selbstständig, hat mich ja auch schon gemacht. Genau, es genau, braucht jeder. Und ähm, dann <lacht> habe ich aber relativ schnell gemerkt, mir fehlt ein Netzwerk. Mhm. Und dann habe ich damals einfach gesucht, wo gibt so etwas, wo kann ich mich mit Mamas austauschen, die auch selbstständig sind die auch vielleicht meine Unterstützung brauchen könnten, wenn es um Marketing-Themen gibt. Ja, dann habe ich aber in Österreich nichts gefunden mhm. und habe dann in Deutschland bin ich fündig geworden. Dort gab es die Mampreneurs mhm. und habe mich mit der Esther Eisenhardt und noch zwei weiteren auch eine eine die Sabine Reitmeier, die hat das damals die auch, ja, ja, die hat das damals mit mir gestartet. Haben wir Mampreneurs nach Österreich mhm. geholt und dann haben wir das so ein Jahr lang gemacht und es war auch total spannend. Aber das Thema war, dass die damals Mambreneurs innehatte in Deutschland, die wollte nicht mehr das machen, die hat auch familiär ein bisschen ein Thema gehabt, ich glaube mit einem, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber ich glaube mit einem Pflegefall und hat die Strategie geändert und hat alle diese Gruppen, die sie hatte, in ganz Deutschland verteilt und eben auch unsere hier in Wien dann am Ende irgendwann dicht gemacht und hat gesagt, das passt für sie nicht mehr, ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich das ruhen lassen. Und dann kam der Anton eben auf die Welt und mhm. dann habe ich mir gedacht, siehst irgendwie das geht mir voll ab. So dieses sich austauschen, eine Community und habe dann einfach spontan, und ich weiß noch, wie es heute wäre, 2019 im, im August bin ich da gesessen, oder da gelegen eigentlich noch um sechs Uhr in der Früh und habe am Handy Facebook geöffnet und habe eine Gruppe gegründet. Mhm. Und haben habe mir gedacht, wir brauchen eine Community von Mamas, die auch selbstständig sind. Weil wir haben eins gemeinsam, oder zwei Dinge eigentlich. Wir sind selbstständig und haben Kinder. Mhm. Und am Ende des Tages ist es in Österreich immer noch so, dass sich hauptsächlich die Frauen um die Kinder kümmern. Mhm. Und deswegen haben auch die meisten, die selbstständig sind, einen, das klingt ein bisschen negativ, soll es aber nicht sein, limitierenden Faktor. Und das sind die Abholzeiten der Kinder. Mhm. Also wir können, selbst wenn wir wollten, fast nicht, ähm, diese Kraft in die Selbstständigkeit reinlegen, wie jemand, der ungebunden ist, keine Kinder hat. Und da unterscheide ich jetzt nicht einmal zwischen Mann und Frau, sondern hätte ich mit 25 gegründet, hätte ich sicher 88 Stunden in der Woche gearbeitet. Einfach nur, damit mein Business rennt. Mit Kindern war das aber nicht möglich. Da hatte ich maximal 30 Stunden in der Woche. Und da zu schauen und diese Geduld aufzubringen und das, dass nicht alles so schnell geht. Ja, man ist ja auch von, von, vom Arbeitsleben früher gewohnt. Es geht alles zack, 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 zack. Mhm. Und dann selbstständig zu sein, alles alleine machen zu müssen oder zu dürfen. Und das alles zusammen hat mich immer irgendwie so ein bisschen ausgebremst. Oder ich habe mich ausgebremst gefühlt. Und das wollte ich halt einfach zusammenbringen in eine Community und zu sagen, okay, wir unterstützen uns da einfach gegenseitig. Weil jeder hat eine andere Branche, eine andere Expertise, andere Erfahrung. Und was gibt es Besseres, als das einfach einmal sich ähm, eben zusammenzutun und zu sagen, okay, wir sind zwar alles EPUs, aber am Ende des Tages gründen wir ein Team. ja und
0: Das Wertvolle ist ja auch so dieser Austausch, dieses Normalisieren, den anderen geht es halt auch so. ne Weil du sagst, das ist am Ende ist es dein Gefühl, du hast das Gefühl, das geht nicht schnell genug. Und ich weiß noch, ich habe mich 2013 mit der Philosophie damals selbstständig gemacht. Und ich hatte weniger als 30 Stunden, weil irgendwie ein Kind mit IGA-Mangel, meine Tochter war den ganzen Winter wirklich fast dauerkrank. Und ich war halt die ganze Zeit zu Hause und ich konnte nicht und ich wollte aber so gern, das macht einen ja wahnsinnig. Mhm. Und wenn du dann noch hockst, du hast entweder arbeitest an deinem Business oder du bist halt mit den Kindern. Ich meine, dass mir jemand kommt und sagt, hey, Relax, ne? was yeah, wasn't built in the day und denk an Momo, ja. ne, den Straßenfeger, der sieht einen Schritt nach dem anderen, das dauert länger, aber es wird auch, ne, es wird auch werden. Und man fühlt sich ja da wirklich so wie ein Auto, das
1: mit angezogener Brand ja. Handbremse, Voll. aber auf Vollgas steht, ja, ja? und du, ja. du
0: kannst nicht, aber wir zu gern. Ja, und da ja. dann wirklich so das Mindset dann schaffen und programmieren und einfach zu sagen, genau, es dauert, aber es wird halt auch, ne, und jetzt meine zweite Selbstständigkeit, ne? also da ist es dann eher das Alter, schon dieses Wissen ruhiger, ne? da bin ich jetzt völlig entspannt. Ich hätte jetzt wieder viel mehr Zeit, also ich könnte jetzt 80 Stunden wahrscheinlich fast arbeiten, ja. aber jetzt will ich das gar nicht mehr.
1: Ja, und es ist eine ganz andere Qualität, finde ich, die man da hat. Also ich, ich auch, ich habe sehr viel in dieser Zeit jetzt an mir gearbeitet, dass ich für mich diesen Druck und diesen Stress loswerde. Ja. Und Jetzt, so 2024, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich in mir ruhe. Mhm. Und das stresst mich trotzdem, weil ich dieses Gefühl noch nicht kenne, mhm. dieses Ruhegefühl. Und ich denke mir immer, irgendwas ist falsch, ich bin viel zu ruhig. <lacht> find's drei, gleichzeitig total cool, weißt du. Aber so denke ich mir, okay, einerseits die Arbeit der letzten Jahre hat sich voll ausgezahlt und andererseits denke ich mir... Irgendwas, also irgendwas ist falsch, das ist ganz komisch,
0: <lacht> dass man die Zeit irgendwie sich an das tolle zu
1: Nein, und ähm, genau das habe ich dann gemacht. Und an diesem Tag, als ich die Business Mom Gruppe gegründet habe, waren innerhalb von zwei Tagen waren 800 Personen in Was? dieser Gruppe. Und ich habe gedacht, ich habe das einfach noch so gegründet, ja. Und dann kommt natürlich so bei mir dieses projektmanager gehen raus. Da kommt es ganz von tief unten, fängt an zu polen. Und dann hab ich dachte, oh Gott, wenn 800 Personen innerhalb von zwei Tagen diese Gruppe cool finden. Und da ging es ab. Ich sag's dir, mein Handy hat. Ich hatte damals noch die Notifications an, dass äh, Facebook mir ständig eine Nachricht schickt. Die habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit ausgedreht, <lacht> weil es hat nur noch gebimmelt und vibriert. Und ich habe gedacht, ah, ich bin gerade mit drei Kindern da. Ähm, das ich, sind Ferien gewesen. <lacht> okay, äh, muss ich abdrehen. Und ähm, habe aber dann eben nach zwei Tagen festgestellt, okay, das, da gibt es ein Potenzial. Da gibt es etwas, was alle an... Ähm, antreibt und dann habe ich mir gedacht, gut, da mache ich ein Projekt draus und dann sind die Business Moms, so wie sie heute sind, entstanden. Die entwickeln sich auch ständig weiter, ja, da gibt es ja auch ganz viel, was man dazulernt und, mhm. und tut, aber im Grunde seit 2019, also über fünf Jahre, gibt es dieses Netzwerk und es lebt für sich selbst, die Leute tauschen sich aus, wir treffen uns, wir haben immer wieder so... Veranstaltungen, wo wir einfach Wissen transportieren. Es gibt ja in dieser Gruppe, es sind mittlerweile 2000 Menschen in dieser Gruppe, es gibt so ein Potenzial an Wissen. Mhm. Und das Schöne ist, dass alle A, natürlich ein Business machen wollen. Also ich, ich, ich verschönere das auch nicht und sage nicht, ähm, wir, das ist einfach so eine ja, wir lernen von uns selbst Gruppe, sondern natürlich wollen wir alle ein Business machen. Mhm. Das ist ja unser Geschäft. Und trotzdem aber die Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, auch für einen sehr ähm, niederschwelligen Preis zu sagen, okay, ich möchte auch mich vorstellen, ich möchte das Potenzial da nutzen, ähm, ich möchte aber auch was weitergeben und äh, meine Erfahrung teilen. Und ähm, genau, das finde ich immer so schön. Und aus diesem Business haben ist dann erst Balance Up entstanden. Also es ist wirklich so ein, so ein Weg, den auch ich gegangen bin, der vorher nicht ganz klar war, weil gestartet bin ich als Unternehmensberaterin, die für Marketing-Themen coacht. Ja, und immer die Person, die es macht, also die das EPU in den Vordergrund stellt und sagt, okay, was ist dein, dein Potenzial, wenn es um Marketing geht? Was macht dir Spaß? Wo glaubst du, fühlst du dich wohl? Was willst du ausprobieren? Und dann eben gemeinsam einen Fahrplan zu entwickeln, wie könnte das ausschauen? Die habe ich immer noch. Also es gibt immer noch ganz viele Personen, die zu mir kommen und eben dieses Marketingpotenzial ähm, aufblühen lassen wollen. Aber ich sage aber groß, die Hauptarbeit sind jetzt eben das, das, das Thema Netzwerken, da äh, die Leute zusammenzubringen. Und es ist halt so schön, wenn man dann sieht, welche Kooperationen entstanden sind, welche Leute sich wo getroffen haben und man im Grunde weiß.
0: Ja, mein Business Buddy und Mitarbeiter, ah. wirklich gute Freundin, habe ich auch bei einem Netzwerktreffen von dir kennengelernt, dann beim ersten. Ja, magst du noch einen ultimativen Tipp geben über das, was wir jetzt so gesprochen haben? Was würdest du den Mamas mitgeben wollen aus deiner Erfahrungskiste? Mhm. Aus
1: deinem Schatz? Aus meinem Erfahrungsschatz. Also wir haben ja heute viel darüber geredet, wie es mir als Mama gegangen ist. Und ich würde als allererstes ähm, den Tipp geben, egal was die Gesellschaft sagt und egal was man so von außen hört, auf sich selber zu hören mhm. und auf die eigene Intuition. Das habe ich viel zu wenig gemacht. Mhm. Also wirklich immer wieder auf sich selber hören. Ist das das, was ich auch will oder ist das etwas, was die Gesellschaft mir aufdrängt? Mhm. Und da wirklich so dieses diesen eigenen Weg auch dann zu gehen und dafür zu stehen. Und ich glaube, als Mama, weiß egal, auch als Papa, hat man schon eine gewisse Intuition, was ist richtig und was ist falsch mhm. und was tut uns gut. Und dafür dann auch wirklich einzustehen. Mhm. Und als zweites vielleicht, das Tipp, ähm, der wahnsinnig schwierig umzusetzen ist, ja, aber so leicht klingt, Stress rausnehmen. Mhm. dieses Diesen eigenen Druck. Ähm, alles richtig machen zu wollen oder auch sich selber verwirklichen zu wollen. Mhm. Ich merke das jetzt halt, wo ich mir denke, ja, ich habe auch voll Gas gegeben. Ich habe mir selber so viel Druck gemacht, dass ich jetzt quasi mich verwirklichen will. Und in Wahrheit ist es völlig egal, weil drei Jahre oder zwei Jahre später hat man auch immer noch diese Kraft und diese Power. Und manchmal ist man sogar ein bisschen gescheiter und macht nicht so viele Fehler auf dem Weg, wobei ich finde, auch die können dazu. Ja. Aber, aber wirklich diesen, sich selbst den Stress zu nehmen, ja. da jetzt volle Power zu geben. Und gleichzeitig aber einfach das zu tun, was einem Spaß macht. Ja.
0: ja, weil du hast noch was du da denkst jetzt muss ich das machen. Ich weiß auch gar nicht, was einen da so antreibt, weil in Wirklichkeit, wie alt bist du? Anfang 40, ne? Genau, 40, ja. Genau, 40. Mhm. Bist du Ja, ich meine, wie viele Jahre kannst du noch arbeiten? Du kannst ja noch die nächsten 40, 50 Jahre arbeiten, ne? Ich meine, warum sollst du jetzt stressen und rennen? Das ist ja wie so, wenn du einen Marathon laufen mhm. möchtest, dann rennst du ja auch nicht wie ein Irre am Anfang, weil dann bist du K.O., dann wirst ja. du ausgelaugt und dann ist aus. Ne? Ja. Dann Du um? also lieber ja. sich einteilen. Ja, also wirklich dieses sich einteilen und diese Energie auch mit der Energie
1: gut zu haushalten, ja. äh, mit der eigenen Kraft zu haushalten und ähm, ich habe das ein bisschen unterschätzt, was es auch heißt ähm, und bin da oftmals dann wieder zurückgerudert und habe einfach mir selber dann auch Inseln eingebaut, aber die wären in der Art und Weise vielleicht gar nicht notwendig gewesen, hätte ich vorher einfach von mir den Druck rausgenommen mhm. Ich bereue nichts, was ich getan habe, also bitte nicht nicht falsch verstehen, aber ich weiß halt jetzt so viel besser, wie ich mit meiner Kraft ähm, umgehen kann, wo ich meine Kraft einsetze, wann ich auch eine Pause brauche und einerseits, das gehört total als, als Mama dazu, das zu lernen, weil vorher ist man, wie gesagt, für sich selber verantwortlich, man hat keine so großen Krafträuber, würde ich sie fast nennen, ähm, liebevoll äh, zu verstehen, aber es, es braucht viel Kraft als Elternteil. Es braucht einfach wirklich diese Hingabe und ähm, das fordert einen. Das unterschätze ich heute immer noch von Zeit zu Zeit. Ja. Nicht mehr so oft, aber immer noch. Jetzt darfst du deine neue Ruhe in dir genießen. Ja, wie gesagt, ich traue dem noch trau <lacht> nicht so ganz, aber ich, tatsächlich habe ich das Gefühl, in mir zu ruhen und so eine... So ein tiefes Vertrauen auszustrahlen, dass alles super wird
0: dieses Jahr. Ja. <lacht> ja, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns geteilt hast. Danke. Ich hoffe, dass die Folge dich wirklich inspiriert und gestärkt hat, ähm, auch mal so privat so eine starke Frau wie die Lisi zu sehen, dass sie auch Herausforderungen hat und wie sie damit umgeht. Und jetzt gibt es für dich eigentlich genau noch zwei Sachen zu tun. Also A, dass du dich direkt für den Balance-Up-Summit anmeldest. Ich werde live vor Ort sein, vielleicht, nachdem ich die Einladung bekommen habe, sogar einen Podcast aufzeichnen. Ich hätte sogar schon eine Idee. Da könnten wir uns persönlich kennenlernen, mal persönlich austauschen. Ich würde mich total freuen. Aber Punkt zwei ist natürlich, melde dich jetzt auch für mein Webinar an. So stärkst du deine Kinder kostet dich 0 Euro, nur deine Zeit und dein Commitment und es findet am 5.3. um 19 Uhr statt. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst bei Spotify oder bei Apple, wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst, das wäre der Knüller, weil so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.